0: Also Frau authentisch hält, was es aussagt, Frauen, die mitten im Leben stehen und authentisch aus ihrem Alltag berichten. Ich höre den Podcast zum Beispiel gern, wenn ich das Bad putze oder zum Beispiel die Wäsche zusammenlege. So fühle ich auch diese Zeiten sinnvoll mit wertvollen Inputs, die mich immer wieder zum Nachdenken bringen und mich neu inspirieren. Ich danke dir, Simea. Nimm Platz am Frau-Tentisch. Mein Name ist Simea Gut und das ist der Podcast über Gott und die wunderbar weibliche Welt. Powered von Campus We, einem Arbeitszweig von Campus für Christus Schweiz. Wir befinden uns in Staffel 7, Stolpersteine. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frau Tentisch in unserer coolen Serie, in der wir uns gerade befinden und wo ich gerade so viele Sachen lernen darf, nämlich die Serie Stolpersteine von der Florina heute. Und äh, Florina, die Frauen wollen dich jetzt natürlich ein bisschen kennenlernen, die werden dich in dem Gespräch auch ein bisschen kennenlernen, aber sag mal kurz so die die Eckpunkte, Alter, Familienstand, äh, Beruf.
1: Genau. Ich bin Florina, ich bin 21, gelernte Elektrikerin. Oh. Unterdessen, oh. In der <lacht> <lacht> in, unterdessen in der Ausbildung zur Sozialpädagogin, komme jetzt ins dritte Jahr. Ich bin verheiratet seit in dieser Woche zwei Jahren. Genau. Das ist ein wenig zu und mir.
0: Du kommst
1: von wo? Ich komme, wie man hört, aus der Schweiz. Aus der Schweiz ja, aus Kanton Bern. Ich komme wirklich aus der Region zwischen Bern und Biel sehr schön da wo gelegen. Genau. Du, genau.
0: Ich war gerade von der Woche und habe wieder gestaunt, wie schön es ja, und ist. Ja, und die
1: Berge sind wirklich Bayern. sehr schön. Genau.
0: Ja, ich habe dich äh, hier als Gesprächspartnerin und ähm, wir sprechen heute über das Thema ADHS und auch Mobbing. Ja. Ja. Und du hast dich gemeldet bei mir, als ich so einen Aufruf gemacht habe bei Instagram. Ich finde es immer so cool, wenn sich Leute einfach melden und sagen, ja, ich habe da was zu sagen und du bist eine von denen gewesen. Und jetzt fände ich es mal spannend für die Frauen so ein bisschen zum Einschätzen. Was hast du denn mit so ungefähr 16 gedacht, was du so für ein Typ Mensch
1: bist? Dass ich manchmal ein bisschen laut bin und lustig. Aber das eigentlich okay ist, aber grundsätzlich habe ich die Aufgabe, mich mit einem Mann zu suchen und einmal heiraten und Kinder zu kriegen. Das war so meine Vorstellung von mir, von meinem Leben, genau. Mhm.
0: Lustig, ja. aber <lacht> habe ich auch in dem Alter, ich hatte immer Angst, dass ich die Gabe der Ewigkeit habe. Aus Versehen. <lacht> <Und> <lacht> nee, das, <lacht> das hat ich zum
1: Glück nicht. Ich hatte dann schon mein, äh, ich war damals schon mit meinem jetzigen Mann zusammen. Wir mhm. sind sehr früh zusammengekommen, waren okay. sehr früh ein Paar. Okay. Genau.
0: Wie bist du mit dir selber so klargekommen?
1: Nicht sehr gut, würde ich sagen. Ich hatte ein sehr schlechtes Selbstwertgefühl, ich war nicht zufrieden mit mir. Ich fand mich meistens sehr hässlich. Ich fühlte mich nicht wohl. Ich hatte irgendwie keine Gruppe, in der ich mich zugehörig fühlte. Mit meinem jetzigen Mann, damals noch freund, fühlte ich mich immer sehr wohl und angenommen, aber ansonsten hatte ich mehrheitlich ein unwohles Gefühl und wollte eigentlich auch teilweise nicht mehr so weiterleben, wie es, wie es war. Genau. Okay. Ähm,
0: du hast dich ja eben gemeldet, auch gerade wegen dem Bereich Mobbing. Was hast du denn da erlebt?
1: Einiges... Laut meinen Eltern hat es schon in der Unterstufe begonnen, aber ich mag mich nicht so daran erinnern, das ist auch ein bisschen dem ADS zu verdanken, dass ich das wahrscheinlich verdrängt habe. Ähm, aber ich mag mich daran erinnern, wie ich in der Oberstufe wirklich teilweise Wirkgeräusche hören musste, wenn ich ähm, an Menschen vorbeilief. Im Fußball hatte ich meistens freie Bahn, weil ich war ja so eklig und <lacht> mir musste man sich nicht in den Weg stellen. Das ging etwa ein, zwei Jahre in der Oberstufe sicher, wo einige Männer, MitschülerInnen, vor allem eher Schüler, als SchülerInnen, ja, sich so mir gegenüber verha verhalten haben. Und auch sonst hatte ich nie wirklich das Gefühl einer Zugehörigkeit oder ich war einfach ein Eigenbrödler. <lacht> eine Eigenbrödlerin, genau.
0: Wie lange ging das ungefähr? Ähm,
1: in der Oberstufe ging es sicher ein Jahr, ganz sicher, wo es sehr konkret war und dann habe ich mich ein bisschen, oder habe ich ein bisschen meinen Platz gefunden und in der Unterstufe kann ich es nicht sagen. Ich weiß nur, dass aufgrund besten Erfahrungen ähm, meine Eltern dann die ADHS-Diagnose begonnen haben. Okay. Genau, deshalb es muss schon prägend gewesen sein, aber ja. ich habe es wahrscheinlich wirklich sehr verdrängt.
0: Okay, okay. Und was hat denn die Diagnose verändert?
1: Ähm, nicht viel erstmal. Ich hatte dann einfach Psychotherapie. Und da meine Eltern so gegen Medikamente waren, probierte man zuerst alle anderen Methoden bei mir aus. Es gibt diverse Behandlungsmethoden. Und ähm, dann in der Oberstufe wurde es mir das erste Mal bewusst, als mir in der siebten Klasse eine Lehrperson sagte: Aus mir werde nie etwas, ich würde nie eine Lehre werden, ich würde nichts erreichen. Und dann in den Sommerferien hat meine Psychologin gesagt, so Florina, und jetzt zeigen wir es dieser Lehrperson. Und dann nahm ich sechs Wochen lang das Medikament und es dauerte wirklich keine zwei Lektionen. Dann kam diese eine Lehrperson zu mir zu und sagte, wow, du hast dich so verändert, was hast du gemacht in den Sommerferien? Wie, wie kam es dazu, dass du so anders bist? Und ich sagte nur trocken, ja, ich nehme jetzt Ritalin. Mhm. Und dann wurde mir wirklich bewusst, dass ich eine Andersartigkeit hatte aufgrund des ADHS, ähm, aber nahm dann die Tablette nicht weiter ein. Ich hatte auch massiv Nebenwirkungen. Ich war sehr leicht, ich war eigentlich schon fast untergewichtig, aber nahm trotzdem wegen den Medikamenten innerhalb einer Woche etwa vier Kilo ab. Ich hatte chronische Kopfschmerzen und deshalb ließ ich das Leid mit mir tragen und ähm, da machte das Beste daraus, genau.
0: Okay, also das heißt, ähm, es hat, es wieder Leben verändert was, ähm, aber es hat auch Nebenwirkungen. Aber du wusstest dann quasi, das ist definitiv ADHS, also mhm. das war dann wie nochmal wahrscheinlich Ja, Bestätigung, genau. oder? Und deine Therapeutin hat auch mit dir dann an Verhaltensweisen gearbeitet, oder was mhm.
1: hat sie dann so mit dir gemacht? Ähm, sie hat mit mir teilweise an Verhaltensweisen gearbeitet, ja, aber vor allem auch mein Selbstwert gestärkt. Wirklich mich selbst und mir immer wieder gesagt, dass ich gut sei und was ich alles kann und wirklich Fähigkeiten mit mir herausgearbeitet. Aber dann auch Möglichkeiten, wie kann ich mit dem ADHS umgehen. Vielleicht mal eine Trinkpause mehr oder einmal mehr auf die Toilette oder mit den Lehren ausmachen, dass ich einen Spaziergang ums Schulhaus machen darf. So Kleinigkeiten.
0: Ich finde es alles äh, mega spannend. Ich habe ja, also jetzt ein bisschen nachgelesen und viel, viel mich damit auch mhm. beschäftigt und so und habe eben halt gemerkt, ich habe einfach das alte Bild noch im Kopf mhm. gehabt, so Philipp, was mhm. man da so sagt, so die typischen Sachen. Und dann habe ich herausgefunden, dass gerade bei Frauen ADHS oft sehr viel später di diagnostiziert mhm. wird, weil man ja. nicht auf diese ganzen Symptome achtet. Ja. Ähm, das hat mich irgendwie schon... Schockiert. Hast du das dann auch so ein bisschen mitbekommen oder kanntest du Leute in deinem Umfeld, die es auch hatten oder?
1: Ähm, ganz konkret meine Mutter. Ah, okay. Es ist, ähm, man geht eigentlich davon aus, dass ADHS mindestens eine genetische Komponente hat. Ja. Wenn der Diagnose von mir und danach später von meiner jüngeren Schwester war immer wie mir, oh, deshalb bin ich so wie ich bin ja. bei meiner Mom. Und ich habe selbst gemerkt, letztes Jahr hatte ich eine Erschöpfung. Der Hausarzt nahm das Wort Burnout in den Mund. Ich empfand es nicht wirklich als Burnout, sondern wirklich mehr als körperliche Erschöpfung. Und dort wurde mir selbst bewusst, Ah, das ist ADHS, wenn man keine Diagnose hat, wenn man nicht begleitet wird, wenn man nicht betreut wird. Man erlebt einfach das Leben viel intensiver, alles ist viel anstrengender. Und gegen außen wirkt man so normal. Gerade Frauen haben das Masking professionalisiert. Mhm. Und gerade auch introvertierte Typen vom ADHS erkennt man erst durch dann im Erwachsenenalter psychische Erkrankungen meistens.
0: Ja, das ist das Spannende, dass du diese unterschiedlichen Typen ansprichst. Ich habe auch jetzt mal den Podcast gehört. Da gab es irgendwie, haben sie sieben Untertypen. In Amerika sind sie da schon irgendwie nochmal auf ganz anderen Leveln. Aber ich, ich fand es noch spannend, also ich würde gerne den Begriff hier noch reinbringen, weil mir der eben sowohl hier als auch in dem ganzen Bereich Autismus ähm, aufgefallen ist, nämlich die medizinische Mysangonie. Also mhm. wenn ihr das noch nicht gehört habt, das ist eine Frauenfeindlichkeit, Sexismus, ähm, Antifeminismus, Antifemi Femi ist ja auch äh, immer wieder in Instagram im Moment so ein Thema, ja. Und den gibt es spezifisch in der Medizin, weil nämlich ganz viele Krankheiten sozusagen an Männern diagnostiziert werden, ganz viele Medikamente an Männern getestet werden. Äh, sowas wie zum Beispiel die Wechseljahre in dem Medizinstudium eine Woche vorkommen.
1: Oh, krass, <lacht> so, wirklich?
0: Ja, so Richtig 50 Prozent aller Menschen hat es, ja, ja. aber es kommt einfach nicht vor. Und, und lauter solche Sachen oder dass man, was weiß ich, bei per Periodenschmerzen, wenn Männer solche Schmerzen, wie manche Frauen durchleiden müssen in der Periode, wenn sie das ertragen müssten, dann würde es definitiv bessere Medizin geben und so. Und das ist einfach, es ist eine Ungerechtigkeit und ich finde es wichtig, immer wieder auch äh, da euch Impulse mitzugeben. Das ist wirklich ein Thema und ich finde es wirklich schockierend, dass das was ist, was man einfach nicht weiß. Und jetzt hier, ihr habt es jetzt gehört, medizinische Müsangonie, die gibt es, googelt es auch mal noch und ähm, es ist wirklich ein Thema und gerade eben bei ADHS ist es wirklich ein Thema, dass die Frauen nicht, dass man es einfach nicht erkannt Wir haben auch äh, in unserem Umfeld vor kurzem so eine ganze Abklärung miterlebt und dann haben wir auch gemerkt, dass eigentlich, wo ich dann immer wieder gesagt habe, wieso hat denn kein Lehrer oder kein Lehrerin mhm. das irgendwo erkannt? Wieso ist nicht irgendjemand auf dieses gekommen, dass das anders sein eben den Grund ADHS hat und dann sagt nicht immer nur, das Kind ist halt schwierig oder bockig oder so, sondern, ja. Genau, also zurück zu dir. Ähm, sag mal, also du hast jetzt gesagt, du hast am Anfang Therapie gehabt, letztes Jahr aber warst du so unbetreut mhm. quasi und bist dann fast in, also in so ein Burnout-mäßiges was reingefallen. Hast du dann einfach Therapie abgebrochen oder wie war das, wie, wie kam es dazu?
1: Es kam erstmal dazu, dass ich, als ich aus der Schule kam, ähm, war ich sehr, <lacht> auf eine Art sehr instabil, psychisch, aber ähm, konnte mich gut auffangen und hatte dann noch kurze sehr psychologische Betreuung, welche dann sich aber auslief. Teilweise noch Medikamente genommen, aber dann nach der Lehre ähm, habe ich das eigentlich dann auch gelassen. Ich hatte einen neuen Job in einem Kinderhaus, Großfamilie. Dort hatte ich nicht mehr das Gefühl, dass ich es benötige. Genau. Und ich fühlte mich wirklich sicher und gut. Und dann zog ich ein Jahr später aus. Mit heiratete. Es kam die Schule dazu, eine Zeit der Ausbildung. Und plötzlich merkte ich, wie mich der Alltag so einholt, aber habe es nicht wirklich wahrgenommen. Dann kamen noch private und berufliche Krisen, sage ich jetzt mal, ich es hinzu, größere und kleinere. Und das alles summiert konnte ich nicht mehr tragen. Yeah. Und dann kam noch dazu, dass durch das ADHS können ganz einfache Aufgaben, wie sich etwas zu essen kochen oder die Geschirrspülmaschine ausräumen oder so, können wirklich eine, eine Sisyphus-Aufgabe werden. Das bringt dann fast nicht mehr zustande. Mm -hmm. Wie bei einer Depression, mm -hmm. dann geht es einfach nicht mehr. Yeah. Und das alles zusammen hat mich wohl an meine Grenzen gebracht. Mhm. Genau. Genau. Und dann ähm, habe ich erst mal eine dreiwöchige Pause eingelegt, einfach nichts mehr und habe wieder begonnen, Medikamente zu nehmen. Seither nehme ich wieder täglich. Bin auch monatlich im Coaching, bin im regen Kontakt mit meinem ADHS-Spezialisten. Mhm. Genau, das hilft. Und das
0: hat dich stabilisiert? Das hat mich
1: sehr stabilisiert. Okay. Ja, okay. Wirklich auch das Einpendeln mit guten Medikamenten, die meiner in meiner Dosis sind und ja. mir entsprechen, genau.
0: Okay. Ja, also wenn du das jetzt so sagst, eben du hast Coaching, du hast Gespräche und so, was muss, also du hast vorher gesagt, ähm, Selbstwert ist dann zum Beispiel so ein Thema, aber ist es dann auch so, dass man jetzt praktische Dinge lernt, wie man dann eben diese fast mhm. unüberwindbaren Aufgaben schafft oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja,
1: gerade mein Arzt hat mir einen guten, ein gutes Tool mitgegeben. Er hat mir mal gesagt, Florina, Mach Schritt für Schritt, nicht alles auf einmal, sondern wenn du dir vornimmst, Joggen zu gehen, dann ist der erste Schritt, dass du die Joggingschuhe kaufst. Und dann kannst du stolz auf dich sein, weil du hast jetzt Joggingschuhe. Der nächste Schritt ist, du stellst die Joggingschuhe vor die Tür und dann <lacht> so, wow, ich habe jetzt Jogging-Schuhe vor der Tür. Der nächste Schritt ist Kleidung, Sportbekleidung und du setzt dich damit auf die Couch. Und dann baust du immer langsam über Wochen, das also kann Wochen, Monate, teilweise sogar Jahre, dann du baust einfach langsam Gewohnheiten auf ja. und das immer Erfolgserlebnisse. Wenn ich mir vorgenommen hätte, ich will jetzt ab jetzt täglich joggen gehen, hätte ich das heute geschafft und dann nie mehr wieder. Ja. Aber seither ich das so gemacht habe, gehe ich wirklich regelmäßig joggen. Das ist zum Beispiel ein Beispiel. Ja. Und ein anderes ist, dass mir mein Arzt auch gesagt hat, ich soll mir nicht mehr... Dinge vornehmen, die ich erledigt haben will, sondern ich muss mir Gefühle vorstellen, die ich fühlen will. ADHS-Gehirne reagieren besser auf Gefühle als auf erledigte Tasks. Ah, genau, okay. sondern ich soll mir sagen, wie fühle ich mich, wenn ich das und das erledigt habe? Dann so ja, das fühlt sich so und so und so an. Ja, und dieses Gefühl strebst du jetzt an okay. und zielst den du. Den du das
0: erledigst. Genau. Und das ist was eigentlich die anderen Leute, die ja das nicht haben. Haben, so ein Kick, mhm. von so ein Abkreuzen, mhm. Task-Ding, ja, das ist quasi nicht da und dann muss man wie den Zusatz schaffen.
1: Ja, es ist schon da, aber wir ADHS-Menschen sind ziemlich begabt im To-Do-Listen erstellen und auch ziemlich begabt im To-Do-Listen vernoschen auf Ach. Schweizerdeutsch gesagt. <lacht> Genau, ich habe x to do listen und so nach sechs Monaten so, oh, stimmt, das wollte ich ja dann erledigen und das ist wie aus den Augen, aus dem Sinn.
0: Jetzt ist es ja so, du bist in, in einer christlichen Familie aufgewachsen, du hast jetzt auch gerade schon gesagt, deine Mama hat wahrscheinlich eben auch ADHS, mhm. was ich ja immer spannend finde, jetzt hier im Podcast, wie hast du dich mit Gott gefühlt in dem Ganzen? Also ich sage jetzt mal, gerade auch nochmal, wenn du auch zurückdenkst an diese Zeit mit Mobbing und äh, und dich die nicht dazugehörig fühlen, mhm. hat der Glaube dir da irgendwie Halt gegeben? Oder war das für dich eher das so... Also, ich will dir gar nicht worteln. <lacht> Wie war das für dich? <lacht> ähm,
1: ich hatte immer einen sehr guten Draht und ich glaube auch ein sehr gesundes Gottesbild. Ich bin auch sehr ökumenisch aufgewachsen, heißt es, glaube ja. ich. Mein Vater war, ist ursprünglich in einer katholischen Familie aufgewachsen, meine Mutter evangelisch, dann waren wir lange in einer Freikirche, dann mein Vater eher wieder Landeskirche, dazu immer bei den Nachbarn, welche katholisch waren. Also. Und daraus ergab sich, glaube ich, wirklich ein sehr gesundes Gottesbild, sein sehr liebevolles. Ich hatte auch nie das Gefühl, ich hatte einen strafenden oder gemeinen Gott. Und von dem her hat es mir wirklich viel Halt gegeben. Ich, hatte, ich habe auch Erinnerungen, wie ich den Schulweg mache, alleine und. Ich sah einfach Jesus neben mir, wie er mit mir geht und einfach da ist und Freude hat an mir. Und was mir auch immer sehr wichtig war, ich hatte immer sehr stark das Gefühl, dass Jesus die Kinder ultra lieb hat. Das lesen wir auch in der Bibel. Und das war bei mir so, Und ich wusste einfach, Gott hat mich so lieb, dass alles andere ist so egal und ich darf andere Menschen auch lieb haben. Ich war wirklich, meine, meine Mom selbst hat mir mal gesagt, ich wäre ein zu liebes Kind gewesen. Mhm. Ich hatte wirklich sehr viel Liebe für mich und für alle anderen immer übrig. Mhm. Genau. Das ging aber dann so im teenie relativ schnell verloren. Ja, also
0: auch genau. wegen, der, wegen der schwierigen Situation? Genau, oder? wahrscheinlich, ja. 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 Okay, aber das Gottesbild ist geblieben.
1: Ja, das Gottesbild ist geblieben. Ich hatte zeitlang eine eher charismatische Phase. Im Nachhinein ist das wahrscheinlich einfach eine Aufblühung meines ADHS und nicht, nicht wirklich irgendwie der Geist Gottes und eine Reizüberflutung und ganz viel solche Hyperfokus und typische ADHS-Symptome. Aber grundsätzlich habe ich ein sehr offenes und sehr lockeres Gottesbild beibehalten, würde mich heute wahrscheinlich auch eher als postevangelikal bezeichnen und eher liberal und finde das schön, so den Glauben zu leben.
0: Okay. okay, also es hat nicht, du hast nicht irgendwie einen Hass auf Gott gehabt oder nee. sehr stark Warum-Fragen dir gestellt oder sowas? Nee,
1: ich habe das ADHS auch eigentlich bis letztes Jahr immer eher als Gabe verstanden, als Special Future, dass ich irgendwie noch dazu habe, ich sagte immer, weißt du, ich bin wahnsinnig schlau und wahnsinnig begabt und weil ich sonst zu begabt bin, habe ich noch das ADHS, <lacht> dass ich ein bisschen gebremst werde. Ja, <lacht> Nein, es, ich musste mir ein bisschen, ein bisschen etwas Gutes zusprechen. Genau. Und es ist schon so, dass manche Menschen denken, dass man Medikamente nimmt wir als Doping oder so. Ja. Aber nein, ADHS-Menschen, die werden eigentlich so. Ja. Sie müssen, sie haben einfach eine Barriere, ja. <lacht> welche man zuerst überwinden muss. Genau.
0: Und das macht man dann
1: mit den Medikamenten. Ja, oder eben mit anderen Strategien. Mhm. Mhm. Genau. Okay. Aber Medik ich bin jetzt einfach auf Medikamente, darum <lacht> bin ich natürlich im Moment sehr pro. Es gibt auch viele mit ADHS, die sehr gegen Medikamente sind.
0: Ja. Ich frage mich, weil wir in dieser Stolperstein Reihe sind. An welchen Punkten hast du denn dann das ADHS oder dieses Mobbing als Stolperstein empfunden? War das dann in deiner persönlichen Entwicklung hauptsächlich?
1: Zuerst sicher in der sozialen, mhm. im sozialen Umfeld ähm, und schlussendlich vor allem auch in der Schule. Ich war immer sehr verträumt. Ich bin sein Hans-Guck-in-die-Luft-Mädchen gewesen und ich habe immer sehr, sehr viel vergessen. Wir hatten in der Schule, in der Oberstufe, seine so Regel. Nach jedem dritten Mal etwas vergessen, muss man ah, ja. nach, nachsetzen und hundert Wörter in Französisch oder Englisch abschreiben und übersetzen. Und ich... Also meine Mutter fand das super, ich konnte dann meine englisch und Französisch-Vokabeln super, aber ich musste einfach ein-, zweimal in der Woche nachsitzen, weil ich so viel vergessen habe. Einmal musste ich auch vor die Tür, weil ich zu laut gelacht habe. Und das ist auch ein wenig, die, die Emotionsregulation ist teilweise sehr schwierig. Und ja, da gab es häufig so Situationen, wo ich nicht ein Teil war sein konnte oder eben ausgegrenzt wurde aufgrund von Dingen, die ich vergaß oder wo ich nicht in dieselbe Art hatte, darauf zu reagieren wie andere. So
0: hast du denn dann erlebt, wo so du eine Diagnose hattest, dass, dass die anderen dann besser damit umgehen konnten? Nicht, nee.
1: ich war du zu groß. klein. Aber du okay. Ja, ich war zehn, elf Jahre und ich habe das war bei uns gar nicht so groß Thema. Mhm. Erst wirklich, als es mit den Lehrerinnen auch ein Problem wurde yeah. und eben mit dieser Lehrperson gesagt habe, hatte, dass ich nie etwas erreichen werde, erst ab dann mhm. war es auch wirklich ein Thema von, okay, es ist etwas, was man anschauen sollte und yeah. thematisieren sollte. Yeah. Und vorhin, ich war einfach gut genug in der Schule, mhm. aber das ist...
0: Ja, weil die meisten die das haben, sind ja richtig schlau. Also das ist
1: ja nicht das Problem. Nee, okay. das ist eben das Problem, dass es gerade, wie du vorhin gesagt hast, bei Frauen häufig nicht diagnostiziert wird, yeah. weil sie eben nicht meistens nicht so herumzappeln, mhm. sondern sie sind sehr gut, mhm. aber haben dann so gewisse Mankos. Manchmal kommen sie erst eben beim Ausziehen, wenn man plötzlich den Haushalt überhaupt nicht im Griff hat, mhm. zum Vorschein. Ich habe genau. auch gelesen,
0: dass, oft, also dass sie oft sagen, das Chaos ist dafür im Kopf. Ja, ja. genau. Dass einfach so viele wie Tabs offen sind, ja. die das einen dann die ganze Zeit halt belastet und mhm. dass es eher der innere Kampf ist als der äußere. Ja, ja
1: es ist ein rieseninnerer Kampf. Und ja. man kann das gar nicht beschreiben, wenn man das nicht fühlt und gar nicht kennt. Das kann man nicht ja. erklären, wie sich das anfühlt. Ja. Es gibt... Auf Insta immer wieder so eine Art ADHD-Simulators, yeah. aber sie haben dann so tausend Stimmen, die gleichzeitig Hab kommen. Ich? Aber es ist nicht mal so. Es geht schon in die Richtung, etwas kommt, etwas geht. Yeah. Und Aber man kann es wirklich nicht erklären. Es yeah. ist so voll einfach.
0: Ja, du hast ähm, so ein Spoken Word geschrieben mhm. darüber. Möchtest du das mal vorlesen? Kann ich. <lacht> Weil das erklärt es eigentlich, finde ich, recht gut. Ja. Also das hat mir so ein bisschen den...
1: Mit diesem Text will ich dir einen kleinen Einblick geben, wie es ist, mit ADHS zu leben. Denn ich lebe im Hier und Jetzt, ist ja perfekt, meinst du. Doch wenn du bedenkst, dass kein Gedanke zu Ende gedacht, oh, diese Blume sieht schön aus, mein Kopf ein Durcheinander, Tausend Gedanken verschlingen einander. Alles drin und doch nichts vorhanden. Von Déjà-vu zu vu in Millisekunden. Fokus 200%. Lebe voll den Moment. Warte, wo war ich eben? Oh, ein voller Becher. Den habe ich wohl vergessen. Offensichtlich noch nichts getrunken. Ach, wo ist eigentlich mein Taschenmesser? Wie hoch rechnet sein so Taschenrechner? Voll Träumereien in Gedanken versunken, habe ich immer noch nichts getrunken. Aus den Augen, aus dem Sinn, abgelenkt von tausend Informationen, weiß ich nicht mehr, wo ich hängen geblieben bin. Was wollte ich erzählen? Ach, war bestimmt nicht so wichtig. Wusstest du, mit Brünnnessel kann man Kleider färben? Ach ja, richtig. Jetzt weiß ich wieder, wo ich war. Ich wollte euch erzählen, wie mein Leben mit ADHS ist und war. Es fällt mir schwer, am Ball zu bleiben. Etwas abzuschließen, mich zu fokussieren, nicht im Chaos zu enden und sinnfrei Zeit zu verschwenden. Außer ich bin interessiert, dann bin ich wahnsinnig fokussiert, erhalte beinahe übernatürliche Fähigkeiten. Dadurch bieten sich mir Möglichkeiten, die ich ansonsten niemals hätte. Deshalb will ich mich mal auf die Stärken konzentrieren, mich nicht in den Schwächen verlieren. Denn im Stress blühe ich auf. Nehm dafür auch einiges in Kauf. Bin enorm flexibel, packe gerne Neues an. Denn mein Leben verläuft sowieso nie nach Plan. Verknüpfe schnell, handle schneller, auch wenn ich weiß, manchmal wäre Warten besser. Doch so aus dem Bauch heraus lebt es sich gut, durchaus. Vieles davon bringt mich auch zum Schmunzeln. Und doch bin ich erst 20 und hab schon Stirnrunzeln. Denn ich komme nie wirklich zur Ruhe muss immer mindestens zwei Dinge tun. Podcast hören, Serien schauen, liebe ich. Doch ohne etwas in den Fingern geht es nicht. Ich habe immer tausend Dinge im Kopf. Manchmal wünsche ich mir, es gäbe einen Knopf, um einfach abzuschalten, vom Karussell zu steigen, einfach mal anzuhalten, mir eine Pause vom Denken gönnen. Das würde ich gerne können. Weißt du, das Leben ist streng und die Regeln sehr eng wenn dein Geist sich unbegrenzt ausbreitet und Impulsivität dich leitet, wenn die Antennen hochsensibel sind, alles erfassen, doch das Gehirn ist nicht so geschwind, es kann nicht mal die Hälfte davon fassen, geschweige denn verarbeiten. So lass ich mich schnell verleiten. Hm, so eine Erdbeertorte wäre jetzt gut. Warte, wo war ich eben? Ach egal, hab's vergessen. Hast du auch Lust auf was Süßes zum Essen?
0: war ja, schön mit, dem, mit so einem Augenzwinkern ja. genau aber so ein bisschen in, diesen, in diese Sprünge mit reingenommen ja. Aha, richtig cool ja ich, ich habe mich so ein bisschen äh, ist auch nicht geschämt oder so glaube ich als ich mich da so ein bisschen angefangen habe zu informieren dass ich einfach so viel Info oder so viel Wissen eigentlich gar nicht habe und habe dann auch jetzt so ein paar Kanäle abonniert, in Instagram zum Beispiel, die es auch auf so ein bisschen humorvolle Art so immer wieder rüberbringen. Und dann habe ich so ein bisschen die ja, so eine Diskussion mitverfolgt, dass es dann hieß, ach ja, jede hat jetzt plötzlich ADHS. Das ist jetzt so das neue, der neue Trend bei den, bei den Influencerinnen, die haben jetzt auch eine ADHS-Diagnose. Und dann habe ich bei einer gelesen, die das eben auch so lustige Videos macht, dass sie gesagt hat, es ist eigentlich wieder so eine Art Gaslighting. Endlich haben die Leute eine Erklärung gefunden für ihre Andersartigkeit, die sie ja wirklich belastet und die wie, wie ein Stolperstein für sie ist in ihrem Leben. Und dann wird man sie, also steckt man sie in eine Schublade. Was denkst du dazu?
1: Ich denke dazu, dass viele Menschen einfach auch zu wenig wissen. Und dadurch es einfach ist, Menschen zu schublatisieren und einfach allen zu sagen, ja, ach, du hast jetzt auch schon wieder ADHS. Und wenn man einmal, das merke ich gerade auf Insta, kommt man einmal in so eine Bubble rein, dann bekommt man immer mehr und immer mehr und bekommt wirklich das Gefühl, jetzt haben es alle. Mhm. Dabei sind es etwa 5%. Das ist wirklich nicht so krass. <lacht> Aber viele werden halt erst jetzt auf das Thema aufmerksam und gerade bei weiblichen InfluencerInnen, wo es lange kein Thema war und man dachte auch, lange sei einfach eine Jungskrankheit und im Erwachsenenalter hat das dann sowieso niemand mehr. Mhm.
0: Ja, stimmt. <lacht> auch
1: noch gedacht, genau. genau. Und deshalb kommen jetzt langsam erwachsene Frauen in ihren 30ern, 40ern, Ende 20, plötzlich damit an, ah, Deshalb ist mir die ganze Schulzeit so schwer gefallen. Ah, deshalb kaufe ich mir immer viel zu viele Dinge ein. Ah, mhm. deshalb ist das so. Und ich glaube, es ist einfach, Menschen zu schubladisieren, wenn man sie nicht kennt. Ja, ja, ja. und eigentlich
0: sollte man sich das mal langsam abgewöhnen. Das ja. denke ich jetzt immer oh. wieder in diesen Gesprächen hier für die Stolperstein-Serie. Ja. denke ich ganz die ganze Scheiße, die passiert, passiert meistens wegen Nichtwissen, mhm. aber auch nicht so Bock haben, sich da jetzt in die ja. Materie so tief. Und dann tut man aber doch urteilen. Ja. Und da wir nicht, da müssten wir uns doch eigentlich angewöhnen, solange ich keine Ahnung habe, urteile ich mhm. erstmal nicht. Oder? Ja, ich
1: hatte mal vor einem Jahr ziemlich mussten wir für die Schule mit etwas uns auseinandersetzen, was uns befremdet. Und ich habe dann. Transgender und Non-Binarität genommen, dann hat mir eine non-binäre Person gesagt, manchmal ist sie froh für die Schubladen, weil dort innen kann sie sich frei bewegen. In ihrer Schublade weiß sie, hier werde ich nicht verurteilt. Und das hat mir neue Augen geöffnet für die Schubladen. Mhm. Nicht andere zu schubladisieren und sagen, du gehörst jetzt da rein und deswegen bist du so und darüber zu urteilen, sondern ich kann mich in meine adhs schublade zurückziehen und weiß, hier werde ich verstanden. Hier mhm. wissen die Menschen, ja. Wer ich bin und wie ich ticke und weshalb ich so bin. Mhm. Und das hat auch etwas Positives. Das hat mir ein bisschen den Blickwinkel, Blickwinkel verändert.
0: Ja. Genau. ja. Okay. Aber das heißt, ähm, dann empfindest du eigentlich eine Schublade als etwas Positives.
1: Ich glaube, eine Schublade ist etwas Positives, wenn man sich selbst reinsteckt. Ah, klar, klar, klar. Aber ja. nicht, wenn man andere reinsteckt. <lacht> ja, ja, genau.
0: Genau. Okay, und einfach so eine Offenheit sich zu behalten, einfach mhm. für den Rest, gell. Ähm, ja, also ich fände es jetzt mal spannend, äh, wenn ich darf, würde ich dir gerne ein paar Fragen stellen, die mir so ein bisschen mhm. gekommen sind oder wo ich denke, dass vielleicht manche Leute die haben über ADHS und man sich aber nicht so traut, die zu fragen. <lacht> also ich, du bist jetzt natürlich ADHS-Expertin, aber ich frage dich jetzt trotzdem mal, findest du ADHS peinlich? Ähm,
1: ADHS selbst finde ich nicht peinlich, aber die Symptome können sehr peinlich sein. <lacht> ja,
0: die ich lass, die Impulskontrolle vor allem,
1: ja, ja, es ist vor allem die Impulskontrolle mit dem Reinsprechen und bei mir vor allem auch die Vergesslichkeit. Ich bin auch schon mal am falschen Tag, zum falschen Zeitpunkt bei einem Arzttermin erschienen und dann heißt es so, ja, wir können euch nicht erreichen, eigentlich solltet ihr gestern Morgen da sein und ich bin heute Nachmittag da ja, okay, sorry, ja. <lacht> solche Dinge, oder man muss immer wieder Dinge nachgehen, zum Beispiel, jetzt habe ich gerade wieder eine Mahnung von der Bibliothek auf dem Tisch und man ist immer mit diesem Schamgefühl unterwegs, ist eine Konstanz in meinem Leben, so, jetzt habe ich das wieder vergessen, jetzt muss ich mich dem wieder stellen. jetzt muss ich dort wieder eine Buße zahlen, und jetzt habe ich da wieder eine Mahnung, und ja. Oh, jetzt muss ich dort wieder sagen, dass das auch eigentlich so und so wäre und nicht so, wie ich dann gesagt habe. Oder ich muss mich entschuldigen ja. für Dinge, die ich einfach so herausposaunt habe, die eigentlich gar keinen Platz gehabt hätten. Mhm. Es ist wirklich voran allem solche Dinge. Mhm. so die Scham, die einen begleitet. Es gibt auch ein Wort, ähm, die ADHS-Steuer, mhm. für alle Rechnungen und so, die man zu viel bezahlt hat. Oder alle Mahnungen, die man gezahlt hat, ja. weil man einfach vergessen hat, dass sie existieren. Ja. also genau.
0: das, das bedeutet schon, das verstehe ich richtig, dass einem gerade auch diese Regelmäßigkeiten wahnsinnig schwer fallen. Und, mhm. und solche Dinge wie, nach vier Wochen muss man halt so ein Buch abgeben. Genau. Also, naja.
1: Ja, und bei mir fängt es manchmal schon an, habe ich heute Morgen die Zähne geputzt. Ja. <lacht> so, oh Mist, Scheibe habe ich jetzt... Mundgeruch einmal atmen okay. und nee, ich glaube, ich habe die Zähne geputzt.
0: Ja. so Aber wie, schon ein klein dann, Also gibt es dann irgendwelche Listen, die man abhakt? Oder, also was ja, man? es geht schon. Was macht man, wenn das Kind das hat oder so?
1: <lacht> was? Grundsätzlich brauchen Adas Menschen extrem viele Routine. Immer dasselbe. Okay. Tag für Tag. Der okay. gleiche ja, Ablauf. Ja, aber Atheas-Menschen streben sich gegen Routine. Das ist ah. <lacht> wahnsinnig einengend und wahnsinnig beklemmend ja, <lacht> für einen so grenzenlosen Verstand. Ich habe auch schon gesehen, dass Menschen Armbänder haben, die ganz viele Aufgaben dran haben. Und dann jedes Mal, wenn sie eine Aufgabe erledigt haben, ziehen sie ein Armband ab. Wie, ich habe mir die Haare gebürstet, ich habe mir die Zähne geputzt, ich habe gefrühstückt. Ja. In ganz normale Dinge... Für Ganz normale Menschen, ja. aber für neurodivergente Menschen wie mir zum Beispiel, die ADHS haben oder auch bei ASS, Autismus Spektrumstörung, können solche Aufgaben massiv eine Überforderung darstellen. Genau. Sag nochmal
0: den Begriff:
1: ASS, Autismus Spektrumstörung. Man nennt es
0: Neurodivergente. So.
1: Es gibt neurotypische und neurodivergente Personen. Yeah. Ich bin eine neurodivergente Person, weil mein Gehirn gehört einem Teil an, der außerhalb einem neurotypischen Bereich ist. Das heißt, mein Gehirn hat ein bisschen ein anderes Verhalten als ein normales Gehirn. Mm. Ich habe auch schon gesagt, wenn ich in eine peinliche Situation kam, sorry, ich habe eine Stoffwechselerkrankung im Gehirn, weil ADHS so schubladisiert wird, wie wir ah, vorher gesagt haben. Ja. Und wenn man sagt, ich habe eine Stoffwechselerkrankung im Gehirn, dann, ist, dann gehen die Alarmglocken an und, oh, was hast du? Also kann man dir helfen? Dann ja, ja. ist kein Problem, ich habe nur ADHS, aber es ist im Fall etwas. Ja. Ja. Genau.
0: Du hast vorher schon mal davon gesprochen, dass ADHS auch Vorteile hat. Mhm. Kannst du dazu mal noch sagen, was sind denn dann die Vorteile?
1: Ein großer Vorteil ist, die meisten Menschen mit ADHS sind enorm empathisch. Mhm. Meistens ist ADHS gekoppelt mit einer Hochsensibilität und es macht einen enorm feinfühlig. Ein weiterer großer Vorteil ist unsere Motivationsfähigkeit. Wenn wir motiviert sind, dann sind wir krass motiviert. Und bei mir ist es auf jeden Fall so. Und dann kann es auch sein, dass ich innerhalb von kürzester Zeit enorm viel Lehre. Auch interessenspezifisch sind wir sehr stark. Wenn wir uns für etwas interessieren, dann können wir uns Wissen aneignen. Das kann man sich gar nicht mal vor vorstellen, dass das in einen einzigen Kopf reinpasst. Dann kann plötzlich ein fünfjähriges Kind mit ADHS, plötzlich jedes Schiff, das es auf der Welt gibt, mit jeder Nummer und alles auswendig, weil es sich dafür interessiert. Aber andererseits kann es nicht 1 plus 1 rechnen, weil es sich nicht dafür interessiert. Und ein großer Faktor, den ich liebe im ADHS, ist der Umgang mit akutem Stress. Bei mir fällt es mir immer wieder auf, wenn ich akut Stress habe, wie ein Unfall oder so, kommt das Gehirn auf Höchstleistung. Auch in Prüfungssituationen habe ich in meinem Fall sehr oft das Gefühl, dass ich nie so leistungsfähig bin wie wenn ich so viel Druck auf mir habe Aha. und gerade in Krisensituationen auch bei der Arbeit beispielsweise kann das ein großer Vorteil sein es gibt auch viele Menschen mit ADHS die in Rettungsberufen oh, oder so wieder, <lacht> ja. ja arbeiten die genau oder Notfall ja. ähm, auf der Notfallstation im Spital als Medizinerin ja. Das Problem ist, dass oftmals Menschen mit ADHS gar nicht an diese Position kommen, weil sie durch das ADHS beeinträchtigt sind, überhaupt eine Ausbildung, ein Studium, wie zum Beispiel das Medizinstudium zu absolvieren. Aber mhm. sie wären eigentlich genial für den Beruf. Es gibt eigentlich keine Menschen, die so lange einen so klaren Kopf behalten wie ADHS-Menschen. Mhm.
0: Genau. Okay. Ähm, was, ist, was sind denn die... Dann gerade in der Schule und im Studium. Einfach,
1: dass, das so, dass man so viel lernen muss. Was ja, passiert, oder? Man, oh, Meistens ist es sein Müssen. Mhm. Man muss dann lernen und alles, was das bei mir auf jeden Fall so alles, was ich muss, ist einfach schon mal unattraktiv. Und was unattraktiv ist, bekomme ich kein Dopamin dafür. Und wenn ich kein Dopamin dafür bekomme, das ist bei ath kennen ist Dopamin sowieso Mangelware und man weiß, ohne Dopamin kann man sich nicht motivieren fällt einem der Antrieb und dann geht wirklich gar nichts. Und dann geht auch nichts in den Kopf, dann kann man auch nicht sagen, das konzentriere ich mich, jetzt strenge ich mich zehn Minuten an, sondern das Hirn ist Flaute. Das geht Flöte und ist weg. Und dann kommen viele Abgabetermine dazu, man muss Fristen einhalten, man muss gezielt lernen, ja, und ganz viele Hürden hören, also, ganz viele Stolpersteine sind ja schon vorher, wenn das Studium einem eigentlich interessieren würde, stolpert man vielleicht aber schon in der Schule, dass man gar nicht einen Sekundarabschluss zum Beispiel bei uns und dann ein Gimmi, das wäre das Abitur in Deutschland, yeah. machen kann, weil man aufgrund der Vergesslichkeit gar nicht an diesen Punkt kommt. Oder mein Bruder wäre fast nicht in, den, in das Gymnasium gekommen, weil er keine gute Ordnung hatte in seinen Schulbüchern. Und wenn es dann an solchen Dingen scheitert, mhm. mhm. dann kann man das ist wenigstens. Aber eigentlich unser System machen.
0: nicht so wirklich ausgerichtet, ja. oder? Das es ist, ist dann ein Systemfehler, ja. ja.
1: Wirklich, ja. Und
0: eigentlich gerade, also deswegen müsste eigentlich ja vielleicht sich jetzt auch ein bisschen was ändern, wenn dann eben Erwachsene mit ADHS und mit Kenntnissen von ADHS dann auch in eine Entscheidungsposition kommen, oder? Es könnte ja, ja. sein, dass es dann Auswirkungen hat.
1: Ja, es könnte. Sicherlich sein, aber ich habe das Gefühl, dass wenn die Welt von ADHS regiert werden würde, dass es eine völlige Katastrophe wäre. <lacht> ja, <lacht> es das gibt, das gibt doch... regiert aber vielleicht
0: einfach in also, in, in, in das Individuum. <lacht> es gibt im Fall... die sagen können, Leute, vergesst es für ADHS, könnt ihr nicht sowas machen.
1: In Firmen, die Menschen, die in der Regel Neues in Firmen hineinbringen oder die meisten Menschen, die neue Dinge erfunden haben, haben ein ADHS. Es ist, sie sind schon recht vertreten. Einfach nicht so bewusst, sie sind einfach die Freigeistler, diese, die Innovation reinbringen, die Dinge erneuern. Ja, ja. Es sind diese Menschen. Aber ja, es sollte langsam ein Prozess stattfinden.
0: Ja, okay. ähm, wenn du jetzt äh, da nochmal zurückdenkst an deine Mobbing-Geschichte, ist es was, wo du sagst, du glaubst, du wurdest gemobbt, weil du ADHS-Symptome hattest?
1: Ja. Ich ja. denke schon. Auch das in der Oberstufe kann ich zu einem gewissen Punkt auch nachvollziehen, weil ich habe mir wirklich oft vergessen, irgendwie Deo anzumachen oder zu duschen oder die Zähne zu putzen. Nicht, weil ich es nicht wollte oder weil ich das Gefühl war, ich wäre nicht hygienisch oder so, sondern ich habe es vergessen und ich gehe sehr stark davon aus, dass meine beiden Elternteile beide neurodivergent sind und da geht das auch vergessen. Die können dann nicht auch noch zu mir schauen. Die sind schon mit der Struktur für sich und meine Geschwister beschäftigt. Und ich bin häufig alleine aufgestanden. Und dann hat man das einfach vergessen. Und so kommt es dann auch, dass dann Mobbing aufgrund von diesen Sachen auch kommt. Oder ein bisschen verträumt, man verpasst irgendwie dass dort noch eine Geburtstagsparty wäre oder dass man dort noch an einem Ort teilhaben könnte, der Spaß machen würde und mhm. schon ist man weg.
0: Mhm. Genau. Ist es dann für dich was gewesen, wo du noch mal später dran musstest? Also weil da passieren ja Verletzungen mhm. dann auch, oder? Wenn man so das Gefühl hat, immer man ist anders. Hast du mhm. da das irgendwie noch das angegangen?
1: Ich glaube, das ist nie fertig. Mhm bei mir ist es vor allem das Gefühl der Zugehörigkeit. Ich fühle mich eigentlich selten bis nie an einem Ort zugehörig und gerade an dem bin ich sehr stark am Arbeiten und wird wahrscheinlich ein lebenslanger Prozess sein, Weil es ist ja meistens dann nicht nur das ADHS, sondern wie schon mehrmals gesagt, sind ja auch meistens Elternteile davon betroffen, welche auch schon Erfahrungen und Verletzungen mitbringen und das ist dann Generationssache. Mhm. Die trägt man mit und muss man, glaube ich, ein Leben lang daran arbeiten. Mhm. Ich kann mhm. nur hoffen, dass ich für meine Kinder ja. ein bisschen mehr aufgearbeitet habe. Ja. ja. Wie,
0: aber wie machst du, dass du so dann einfach mit deiner Therapeutin darüber sprichst?
1: Es ist sicher mit der Therapeutin einerseits, aber andererseits jetzt auch in der Schule. Wenn man will, kann man sich in seine, so einer Sozialpädagogik-Ausbildung sehr mit sich auseinandersetzen, ja. sehr an seine Grenzen kommen und sehr viel reflektieren. Aber auch schon nur, wenn ich die Medikamente nehme und merke, ah ja, so könnte das Leben sein, und dann mir so Strukturen aufbaue unter Medikamenten, die ich dann ohne Medikamenten beibehalten kann. Ja. wie Zum dass die Morgenroutine mit Aufstehen, aufs Klo gehen, Gesicht waschen, Zähne putzen, essen, Schlüssel nehmen, aus dem Haus gehen, das sind wie Routinen, die könnte ich so ohne Medikament gar nicht einfach aufbauen. Ich brauche etwas Ent Extrinsisches, entweder Listen oder eine Person, die neben mir steht. Aber das mag ich beides nicht wirklich. Ja, genau. Und, ähm, deshalb. Baue ich mir solche Strukturen auf und wenn ich sie dann habe, dann kann ich das Medikament absetzen und kann es dann beibehalten. Oder auch, dass ich mir ein bisschen Dopaminzuckergüsse gebe, mit gesunder Ernährung wirklich einen Lebensstil aufbaue, der auch für die mentale Gesundheit förderlich ist. Wie, gesund, wie gesagt, gesunde Ernährung oder Sport
0: ja weil Ich habe gelesen, dass es ja oft das Problem äh, also, oder dass dann Suchtmittel mhm. sehr verbreitet sind. Enorm, weil, ja. weil man halt sonst wie keinen, keinen guten Reiz sich setzen kann. Ja, ja. Genau. Mhm. ja
1: es gibt sehr viele ADS-Menschen und Suchtkranken. Ja. ja genau Es ist auch häufig ähm, konsumieren ADS-Menschen schon in der Jugendzeit Cannabis mhm. und rauchen, weil es einfach eine gute Selbstmedikation ist. Es mhm. beruhigt, es mhm. passt einem an. Ja. Genau. Und das noch krass ist: Viele Menschen denken, dass ADHS-Menschen brauchen etwas, was beruhigt. Ja. Aber wir brauchen eigentlich etwas, was aufputscht. Ah, okay. ja. Das Ritalin ist auch kein Beruhigungsmittel. Es ja. ist ein Aufputschmittel. Sie ja, manche
0: ist, nehmen das doch auch zum Lernen. Teil. Ja, ADAS genau. Schon
1: mal gehört, ja. Das ist eigentlich ähm, ja, auf, dem, ja, genau, mhm. auf dem Schwarzmarkt wird das manchmal aus Babycocks äh, Baby vertickt Ach. oder so. Ja. Es, ist wirklich, ja. es ist wirklich sehr aufputschend ja. und eigentlich beweist es ja schon ADHS, dass man wilde Menschen mit einem Aufputschmittel beruhigen kann. Ja. Wenn es das nicht gäbe, mhm. würde man sie nicht beruhigen damit. Mhm. Und viele schlafen auch ein, wenn sie koffein oder Tein konsumieren, mhm. weil dann dass Hähn erstmal in eine entspannte Lage kommt. Okay. Ja.
0: Was ich auch immer wieder noch höre, sind zu so fragen: ist es, gibt es wirklich ADHS oder hat es nicht irgendjemand erfunden, damit man eben Hyperin <lacht> an den Mann bekommt? Was sagst du da? <lacht> 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 Theorien?
1: Ich muss immer wieder schmunzeln. Es gibt wirklich sehr viele Menschen, die das eben noch nicht glauben. Aber es gibt ADHS, man kann es nachweisen. Es ist eine Stoffwechselfellfunktion im Gehirn. Es ist eigentlich. Soll ich das kurz erklären? Ja, ja. <lacht> es gibt im Gehirn ganz viele Neuronen und dazwischen, zwischen zwei Neuronen befinden sich immer Synapsen. Und dazwischen ist ein Synaps Synapsenspalt mhm. und dort werden Bodenstoffe hin und her geschoben, respektive immer von der einen Seite auf die, anderen, auf die andere Seite. Wie ein Postbote, der Briefe vorbeibringt. Mhm. Und in einem normalen Gehirn bekommt der Postbote eine volle Ladung Briefe und kann diese dann unversehrt an das andere Ende bringen. Und bei einem ADHS-Gehirn kann es sein, dass teilweise Briefe verloren gehen, dass gar nicht genug Briefe auf den Weg geschickt werden, dass der Postbote nicht richtig ankommt, <lacht> dass er zu langsam ist, irgendwie das Fahrrad ist kaputt oder so. Und dort gibt es eine Verlangsamung und einen Mangel also wir haben gerade, es gibt drei Botenstoffe, bei ADHS ist aber vor allem das Dopamin wichtig. Wir haben in der Regel zu wenig Dopamin, es geht zu schnell weg und es bewegt sich zu langsam. Und das macht eigentlich die ganze Antriebslosigkeit aus. Es ist eigentlich ähnlich wie bei einer Depression, sieht das Gehirn sehr ähnlich aus. Mhm. Genau. Okay. okay, also
0: man kann es auch auf eigentlich Gehirnströmungsmessungen oder sowas sehen. Gell?
1: Ja. ja, man kann das also, sehen.
0: Ist nicht davon mehr. <lacht> ähm, was noch auch eine Frage ist, was ich immer wieder schon gehört habe, ist, kann man überhaupt eine Beziehung führen, wenn man, wenn man ADHS <lacht> hat? <lacht> du gerne ja, fragst du die, die diesen Fragen.
1: <lacht>
0: ja, kommt
1: auf den Partner, die Partnerin an. Ich denke. Wenn ich jetzt einen top durchstrukturierten Partner hätte, dann überhaupt nicht. Nee, gar nicht. Aber ich habe einen Mann, der mich so kennengelernt und kennengelernt. lieben gelernt hat, der unterdessen weiß, was ich brauche und wie er mich unterstützen kann. Zum Beispiel haben wir sehr früh ausgemacht, dass alle Rechnungen direkt zu ihm gehen. Nicht, weil ich sie nicht zahlen wollte mehr, weil ich sie nicht in meinem Kopf hatte, ich vergaß es einfach. Sie hatte so viele Mahnungen, so viele, dass er einfach gesagt hat, nein, bevor das Betreibungsamt kommt, gib mir alles, auch Dinge wie Steuererklärung. Ich habe hab sie mal vergessen, dann musste ich, obwohl ich noch nicht steuerpflichtig war, 60 Franken zahlen, ja. weil ich, nein, 160, weil,
0: ja.
1: weil ich vergessen habe, die Steuererklärung auszufüllen. Genau, alles solche Dinge. Und er hat auch viel Verständnis, zum Beispiel im Gespräch, wenn ich abschweife, weil es mich nicht interessiert und ich nur so, mm -hmm, ja, mm -hmm, okay, ja, mm -hmm. <lacht> Dann weiß er auch, oh, jetzt interessiert es sie nicht mehr. Was auch ein großes Manko ist in Beziehungen, ist die Entscheidungsfreudigkeit. Adias Menschen haben sehr viel Mühe mit Entscheidungen und dann sind wir immer noch einen Weg am Finden. <lacht> genau. Weil zum Beispiel einmal sind wir fast von den Ferien nach Hause gegangen, weil ich mich nicht entscheiden konnte, in welches Restaurant wir gehen. Das Problem ist, wenn er dann entscheidet, dann ist es sicher anders, als ich es mir vorgestellt habe. Und dann habe ich einen halben Nervenzusammenbruch und dann geht das auch gar nicht. Aber ich selbst kann mich wie nicht entscheiden. Das ist ein großes Problem.
0: Ist es dann, wenn, wenn er es dann doch, doch entscheidet, ist es dann wichtig, dass du entscheidest? Oder wie löst man dann dieses Problem?
1: <lacht> das haben wir noch nicht rausgefunden. <lacht>
0: okay.
1: Ein kleines Shoutout: Der Schweizer Podcast, einfach auf Schweizerdeutsch, Beziehungskosmos, hat angekündigt, dass sie einen Podcast rausbringen, es ist eine Psychologin und eine, ja, genau, und sehr eine sehr cool, ja. äh, Journalisten, die gemeinsam einen Beziehungspodcast machen. Die haben angekündigt, einen Beziehungspodcast darüber zu machen, wie es ist, als neurodivergente Person eine Beziehung zu leben. Ich denke, das wird sehr auf schlussreich sein, ja. aber ich selbst befinde mich auf dem Weg, ich bin 21 und ja, ja. das Leben ist noch lang. <lacht> Danke, dass du trotzdem äh,
0: du so Experten antworten <lacht> Okay, Okay, ja. also man muss, man muss einen Weg finden. Ja. Perfekt. Und manchmal, nimmst du dann manchmal solche Fragen dann auch bei Jens Coaching mit oder wenn die dann so aufkommen oder wie machst du das?
1: Ja, es war bis jetzt auch nicht der Thema, es ging bis jetzt mehr um mich weil ich dort noch sehr viele Baustellen hatte, aber es schließt sich ja das eine und das andere nicht aus. Es kommt ja alles in einem. Und ich merke schon, wenn ich an mir arbeite und an gewissen Dingen, dann wird es dann auch in der Beziehung einfacher. Aber ja, es braucht sicherlich viel Tol Toleranz und sehr viel Stabilität des Partners, ja. weil... Ich dachte auch an eine Zeitung, ich sei manisch, dann entdeckte ich einfach, also eine bipolare störung dann entdeckte ich einfach, dass das, das ADHS ist, deine Manie kann gar nicht so schnell wechseln.
0: Hast du sonst noch Tipps, ähm, irgendwelche Podcasts, Inter Internet-Sachen, Instagram,
1: mhm. die,
0: die du hilfreich findest?
1: Ganz sicher, es gibt ultra viel. Im Internet gibt es wirk wirklich, wenn man sich ein bisschen in der Bubble vertieft, dann kann man das Leben lang drin schwimmen und ja. wird nichts ab. Lachen, ja, es ist wirklich, ja, ist es wirklich <lacht> sehr lustig. Ich habe so von den deutschen Instagram-Profilen habe ich gerade so drei. Yeah. Und zwar ADHS bei Frauen, Ness ADHS und Sina Wagen. Uh -huh. Sina Wagen, sie heißt Sina Wagner eigentlich, das ist nur ihr Insta-Profil sonst. Und sie ist auch Christin. Also.
0: Ja, genau, die hat auch schon mit.
1: Genau. Ja sie ist sicherlich eine coole Ansprechpartnerin Ich hatte sie noch nie Kontakt, aber yeah. so wie das Profil wirkt. Und dann Podcast habe ich bisher nur einen, und zwar ADHS Perspektiven mit Katrin Rothweder. Sie ist selber auch Betroffene yeah. und führt Interviews meistens mit entweder Fachpersonen oder yeah. auch Betroffenen. Mhm. Genau, aber man kann das Internet so stöbern. Mhm. Man fängt findet mehr oder weniger seriöses, aber ja. es gibt sehr, sehr viel. Gerade auch unter dem Hashtag ADHD mhm. im Internet auch auf Instagram. Ja. Es ist Tonnen, ja. Tonnenmaterial. Genau.
0: genau. Ja, und jetzt wäre halt noch die spannende Frage, wenn man jetzt so ein bisschen beim Zuhören äh, gedacht hat, weil die, äh, wenn man dir zugehört hat, äh, fuh, vielleicht habe ich das auch. Wie ist denn dann der Weg, dass man es abklären lässt? Es
1: ist ja, so einfach,
0: habe ich jetzt schon mitbekommen.
1: Nee, es ist überhaupt nicht einfach. Aber erstmal, wir haben, gerade in der Schule, haben zwei Dozentinnen in der Heilpädagogik und in der Psychologie immer unabhängig gesagt, wenn man gefragt hat, muss ich jetzt das abklären, haben sie immer als erstes gefragt, hat es einen Leidensdruck? Hast du einen Leidensdruck? Hat die Person oder das Umfeld einen Leidensdruck? Ja. Wenn nein, dann lass es, dann lebt damit, dann gemütlich, lass, ja, in, genau, machen. und mach ein Coaching. Mhm. Wenn ein Leidensdruck da ist, dann unbedingt abklären und so, aber ja, die Warteschlangen sind, glaube mhm. ich,
0: in Deutschland wartest du über ein halbes Jahr. Ja, in das der, der Schweiz Herz weiß
1: ich es gar nicht. Mhm. Genau, es ist auf jeden Fall auch sehr lange und dann dort würde ich wirklich den Weg machen über den Hausarzt oder über eine offizielle psychologische oder psychiatrische Stelle.
0: Ja, es gibt sogar jetzt Stellen, eben, kann man auch mal googeln. Ah,
1: genau.
0: Spezial. Also ich habe da auch schon das mitbekommen, ja.
1: Genau, es gibt solche Stellen, aber das Direkteste ist sicher der Hausarzt, mhm. wo man irgendwie überwiesen werden kann und... Gerade auch wenn man schon in eine Depression und so ist, dass meistens ADHS-Menschen haben meistens, wenn sie noch nicht diagnostiziert sind, ganz viele andere psychische Erkrankungen auch noch. Und wenn man dort schon in Behandlung ist, kann man das gut einfach mal ansprechen. Mhm. Es ist ja kein Mehraufwand, das einfach noch reinzubauen. Mhm. Okay.
0: okay. Also, wenn du es dir jetzt aussuchen könntest, ob du mit oder ohne ADHS lebst, was würdest du wählen?
1: Ich glaube, ich würde mitwählen. Aha, ich wäre so froh, wenn ganz viele Macken nicht da wären, ja. aber ich wäre längst nicht so kreativ, ich wäre längst nicht so spontan und abwechslungsreich und komm, jetzt machen wir einfach mal, wenn ich es nicht hätte. Und oh. ich denke... Wirklich ein riesen, riesen, riesen Teil meiner Kreativität und meiner Hobbys und meiner Freude würde verloren gehen. Ja. Und auch die Fähigkeit, Menschen anzustecken mit Freude und Leidenschaft, die würde wahrscheinlich auch fehlen.
0: Mhm. Mhm. Von dem her nimmst du es in Kauf und, ja. und äh, hilfst dir mit Medikamenten, wo es einfach ja. zu schwierig wird. Okay. Genau. Okay. Ja. Super ich danke dir für deine Offenheit und für deine Weisheit schon <lacht> 20. <21. lacht> du hast ja. mir schon ganz viele Sachen erklärt. Und ich hoffe, dass du da auch noch ja, erleben darfst, wie, wie du gute Wege findest für all die schwierigen Sachen noch von, diesem, von dieser Krankheit. Oder was ich
1: weiß es ist ist gar nicht. Ist, wir haben es in der Heilpädagogik aus Behinderung kennengelernt. Oh. Es also. kommt darauf die Einschränkung drauf yeah. an, es gibt wirklich Menschen... Behinderung ist ja eigentlich, es beeinträchtigt mich in der Lebensqualität, yeah. dann bin ich behindert. Yeah. Und wir haben das aber auch in der Psychologie als psychische Erkrankung kennengelernt, das ist so. Geht man jetzt mehr vom Genetischen aus oder geht man jetzt mehr vom Kranken aus, Es ist so. Yeah. Ich sage einfach, ich habe ADHS. <lacht>
0: Ja,
1: <lacht> genau.
0: okay. ja, danke dir.
1: Ja, danke dir.
0: <lacht> und euch vielen Dank fürs Zuhören. Lasst mal äh, ja, Kommentare da, wie ihr ob ihr das jetzt schon alles gewusst habt, ob ihr euch sowieso damit beschäftigt habt, ob euch das auch in letzter Zeit vielleicht wie mir ähm, öfter über den Weg gelaufen ist oder wenn ihr vielleicht als erwachsene Frau auch diese Diagnose erlebt habt, wie das für euch gewesen ist und ob euch das jetzt hilft. Und vielleicht habt ihr auch noch Tricks und Tick, äh, Tipps, äh, dann könnten wir das äh, auf Insta auch ver veröffentlichen, wenn ihr gute Live-Hacks, hacks ADHS-Hacks <lacht> habt oder so. <lacht> genau, dann meldet euch. Und dann schaltet gerne in zwei Wochen wieder ein, wenn die nächste Folge kommt, hier mit dem nächsten Stolperstein. Vielen Dank. Tschüss.